0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans Allô la planète. Nous allons discuter tout à l'heure avec Patrick pour savoir c'est comment la vie en vrai en Guyane. Cette Guyane dont on parle le temps. Patrick s'est installé là-bas il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, il m'a envoyé un petit message en me disant Si tu veux, je te raconte tout pour de vrai, comment ça se passe ici Donc c'est avec plaisir qu'on recevra Patrick tout à l'heure, on va le réveiller On sera aussi avec Sarah qui a monté la Yes Academia Qu'est-ce donc que la Yes Academia, elle expliquera ça en détail Mais grosso modo, si j'ai bien compris, c'est des jeunes qui partent sauver le monde Voilà, je résume, hein. comme d'habitude dans Allo La Planète Des gens qui sauvent le monde, c'est très bien Et on démarre avec euh, Cécile et le chien
0: Allo La Planète, avec Chapka
1: Bonjour Cécile, bienvenue Bonjour Eric. Ça va bien Tu es où, là, Cécile euh,
0: bah Là, écoute, je suis en France, avec ouais. ma sienne euh, dans un petit bled paumé, vers chez moi.
1: D'accord. Ah, parce que tu as, as une maison, quand même, quelque oui, part. Oui, une
0: maison, quand même. Ah. Pour l'instant, j'ai une maison.
1: Tu as une maison à toi. <rire> euh, qu Qu'est-ce voilà. qu que tu fais dans la vie Tu as un métier, tout ça euh, Je
0: suis assistante vétérinaire. Ah
1: ben bah voilà, ceci explique cela.
0: <rire> un euh, peu ouais
1: <rire> tu m'as envoyé un message parce que tu as notamment monté un blog qui s'appelle dog trotter avec un petit tiré au milieu dog trotter on met le lien bien sûr sur le blog d'aller la planète et qui raconte quoi qui raconte le voyage avec un chien parce que tu voyages avec ton chien
0: c'est ça et du coup sur le blog j'explique un petit peu euh, comment faut faire les conseils on va dire santé aussi pour tous les, tout ce qui est question de papier quand tu voyages à l'étranger avec un chien et puis, quand on parle dans des destinations, on fait des petits articles sur la destination. Où est-ce que tu vas aller avec ton chien Où est-ce que tu peux l'emmener Où est-ce que tu peux pas l'emmener des mmh. bons plans, quoi.
1: Voilà. C'est quoi la marque du chien Enfin, la race, pardon. Le...
0: <rire> la race euh, C'est un berger australien. Un berger quoi Australien.
1: Ah, ça existe, ça Oui, oui, pourquoi pas. Oui, un, un berger <rire> australien, d'accord. C'est gentil, c'est voilà. mignon, c'est euh, comment bah, est écoute, grand
0: euh, ouais, est, Elle c'est hyper sociable. Euh, et puis, bah, c je trouve que c'est le chien... Un... Parfait pour le voyage parce qu'elle est obéissante, elle est hyper sociable. Comme mmh. je disais, quand je croise des gens, elle est plus sociable que moi, elle va dire bonjour à tout le monde. <rire> ça, <rire> voilà.
1: ça fait deux ans que ça dure ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans Tu t'es réveillée un matin, tu t'es dit « bon allez, je pars me promener avec mon chien » et puis t'es pas revenue
0: bah, mmh. Il y a deux ans, en fait, euh, Nova, elle a deux ans et demi, donc euh, il y a deux ans, euh, voilà, j'ai adopté euh, Nova. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'était un un moteur, on va dire, pour moi, qui voyageait tout seul, je me suis dit, bah là, je ne suis plus vraiment tout seul, j'ai quelqu'un avec qui euh, je peux partir et partager des trucs, on va dire. Mmh. Et euh, du coup, voilà, euh, c'est des salles déclic et, et en fait, quand j'ai fait mon premier voyage, je suis partie en Corse avec elle. Ouais. J'avais aménagé euh, ma Clio euh, <rire> pour dormir dedans. Et euh, ah, je... euh, du coup, euh, c'est là où j'ai voulu, j'ai moi-même cherché des infos euh, pour euh, voyager avec mon chien et j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Et du coup, je me suis dit, bah, quand j'aurai un peu plus d'expérience, bah, je lancerai ah. mon blog et puis, euh, et je voilà aux gens.
1: Parce que euh, pu avoir l'autre réflexe de dire, bon, bah, le chien, moi, je pars un mois à moi, l'autre bout du monde, je laisse mon chien à des copains ou en gardiennage <rire> quelque part. Ouais. Tu, ouais, mais
0: euh... c'est peut-être euh, ce que les gens font trop souvent et je trouve que c'est dommage parce que. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose euh, à vivre avec son chien ou sans son chien mais moi je trouve que c'est mieux euh, avec mon chien
1: est-ce que ça te est-ce que le fait d'avoir un chien ça ça donne une communication avec les est-ce que les gens viennent te voir pour ça tu vois ce que je veux dire
0: complètement enfin déjà elle elle les regarde elle elle veut jouer avec eux, donc les gens ils viennent tout de suite vers elle et puis ça engage directement la, la conversation euh... Donc après, il y a des fois, je me suis fait inviter comme ça pour dormir chez des gens le soir, qui m'invitaient spontanément, parce que d'abord, ils avaient vu le chien, et puis ils sont venus me voir, quoi. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. euh... <rire> C'est vachement bien.
1: <rire> T'es allée où avec ton chien, pour l'instant
0: Alors du coup, je suis surtout allée en France et en Europe. Ouais. Euh, du coup, bah, j'ai fait le, la Corse, le de la France. Euh, bah, là, jeudi, je pars en Bretagne. Euh, avec elle. Et puis, euh, sinon, j'ai fait l'Italie, enfin, tous les lacs du Nord jusqu'à Venise. Après, euh, je suis euh, allée en Hollande. Et puis, euh, l'été dernier, je suis allée aux Açores, euh, les îles un peu paumées au plein milieu de l'Atlantique. Mmh.
1: Je, si eu... je vois que tu as vécu, parce que je me promène sur ton blog en même temps, tu as vécu dans un éco-village en Hollande avec ton chien. C'est quoi un éco-village
0: alors, un éco-village, c'est un endroit où on va essayer de vivre en autosuffisance auto euh, au niveau de l'eau, l'électricité, la nourriture. Et du coup, là, ça va la particulier la particularité d'être des étudiants. Mmh. Du coup, euh, bah, l'ambiance super sympa vu que des centaines d'étudiants au même endroit qui, euh, ça, cool, ouais. qui font des belles choses on va dire qui <rire> ont une belle vision de la vie et puis euh, bah, nous bah, dans tout ça c'était cool, c'était bien accueilli donc c'était vraiment sympa
1: le trouble, la fin papier important, écoutez ça, le trouble <rire> digestif du chien en voyage, c'est vrai qu'on n'y pense pas, moi j'aurais pas pensé, oui. le trouble de l'homme ou de la femme en voyage on connaît. on prend un imodium, voilà, voilà. on calme le truc. Euh, Mais pour...
0: le chien aussi.
1: Et alors comment on fait quand le chien a la chiasse si je résume Et
0: <rire> ben, euh, bah pareil que nous un peu, tu donnes du smecta, tu fais bouffer hein du riz, euh, voilà.
1: Ah, tu lui donnes du Smecta sans lui dire Ah bah oui, oui sans lui dire. Suis...
0: Bah oui, oui, mais euh, par une pipette. Après, il y a des médicaments plus spécifiques ou euh, adaptés aux chiens. Ouais. Mais si t'as que ça, euh, c'est déjà bien de faire ça. Euh...
1: Mais, ah oui, bah, en fait, ça veut dire tout à coup, je réalise, si demain je pars avec mon chien en voyage, l'idée, c'est quand même de, de penser à aller voir un vétérinaire avant pour qu'il me donne des médicaments pour, le, bah, pour ce genre ouais, de voilà. truc, par Donc, exemple. Euh,
0: voilà, la pro... Juste avant le voyage, c'est bien d'aller checker avec le vétérinaire si tout va bien et puis, euh, et puis lui demander qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa trousse de secours. À, voilà, qu'est-ce qu'il y a besoin pour un chien, quoi. Parce que pour nous, c'est à peu près, mais pour un chien, euh, pas Mais
1: quand tu voyages avec un chien, tu doubles tous les problèmes. Et il lui faut des papiers, il lui faut des vaccins, et il faut qu'il existe. Bah,
0: ouais, bah les problèmes, moi, je trouve pas trop que ça soit des problèmes parce que de toute façon, moi, je les fais euh, automatiquement, enfin, tous les ans. Ah même s'il oui, ouais. reste en France ou pas, après, tout le monde ne le fait pas, mais il euh, y a beaucoup de gens qui font euh, tout, euh, qui ont déjà tout, même s'ils ne voyagent pas, ils ont un passeport, euh, vrai, ils ont ouais. le vaccin, il faut un vaccin rage pour euh, voyager, en fait, pour ouais. les chiens, souvent, et euh, du coup, euh, je le fais déjà tous les ans, donc ça, oui, donc ça, ça change pas en trop, plus. Ouais. voilà. La, la, le,
1: le chien en avion, c'est dans une petite cage dans la soute, forcément
0: alors, euh, si euh, t'as un petit chien, genre chihuahua, qui tient dans le sac, ça, ça compte comme bagage à main, il me semble. Et puis, euh, si t'as un gros, enfin un gros chien, un plus gros chien, on va dire plus de sept kilos, euh, ouais, il est dans une cage que c'est toi qui dois l'acheter, Tu l'emmènes comme ça à l'aéroport, et euh, ensuite, euh, ouais, il, il fait, euh, il prend l'avion, mais dans la soute. Donc normalement, t'es pas censé euh, le voir. Et tu le récupères que à la fin. Donc ça veut dire si tu as un, une, une escale, ouais. et ben, tu ne peux pas récupérer ton chien entre temps. Quoi.
1: Ah oui, il faut ça bien calculer.
0: Parce que euh, si tu as une escale qui dure un peu trop longtemps, il euh, bah, vaut ouais. mieux pas prendre ce vol. Quoi.
1: Oui, parce qu'il faut lui donner à boire, à manger, tout ça. Quoi, et l voilà.
0: À manger, encore ça va. Enfin, si tu ne pars, ouais. si pars pas en Australie avec le chien, ça peut aller. Mais, euh, mais ouais, moi j'avais fait un système euh, pour que Nova ait de l'eau euh, tout, tout le long du voyage.
1: Le pauvre Clébar, il doit rien comprendre. Quoi. Il est tranquille, et il se retrouve dans une cage, euh, dans un truc qui bah vibre. Euh, après, euh, <rire> moi ce
0: que je conseille, c'est de les habituer bien avant. Enfin, moi j'avais habitué déjà toute petite à aller dans, dans la cage, à y rester ah ouais. un moment, euh, sans qu'elle soit paniquée. Donc déjà ça, c'était un point en moins. Et après, c'est juste quand, euh, quand ce chien, il est dans l'avion, bah, là où elle se dit, il euh, y a des gens que je ne connais pas, qu'est-ce qu'ils font, ils, ils me trimballent de partout, euh, voilà.
1: Ouais, c'est
0: euh, hein. Après, elle savait déjà ce que c'était la cage. Euh... Ouais. Enfin, voilà. Euh,
1: une dernière chose, le chien à vélo, le voyage à vélo avec un chien, comment on fait Il court à côté avec une laisse alors
0: voilà Il y, y a des chiens qui, qui sont censés plus tracter comme les chiens nordiques, les huskies, euh, les chiens comme ça. Ouais. Donc là, le chien, il va juste t'aider vraiment en vélo et te tirer. Après les chiens comme Nova, il y en a qui tirent, il y en a qui tirent moins.
2: Ouais.
0: Et euh, bon après moi le but c'est pas de la, de la crever quoi, c'est euh, balade et si tu veux bien m'aider un peu dans la côte c'est cool. <rire> mais euh, mais du coup euh, ouais t'as une, euh, moi c'est j'ai une laisse en fait accrochée à mon euh, au guidon à mon ventre, et ah, ventre. Euh, du coup le, le chien est au bout, mais il y en a sinon, ils ont carrément une barre fixée euh, au guidon du vélo qui ouais. guide la laisse, on va dire euh, pour le voilà. chien euh,
1: Dans voilà. ton blog, tu mets j'ai trois rêves, c'est voyager, avoir un chien et vivre dans une maison avec les poules comment tu vas faire pour le troisième
0: Eh ben, je pense que ce sera quand je serai un peu plus vieille <rire> <rire> que je voudrais me calmer un peu bah je, je prendrais une maison à la campagne avec des poules et puis... Euh, ouais, je, voilà, Un peu genre éco au village comme tu as vu sur l'article sur, sur la Hollande là, mais euh, voilà.
1: Là voilà,
0: j'habite vous... déjà dans une maison à la campagne, mais euh, j'ai quand même encore envie de voyager un peu.
1: Vous voulez savoir comment voyager avec un chien Vous allez sur le blog de Cécile ou vous la contactez C'est dogtrotter.com On met le lien bien sûr sur le blog d'Alle la planète Merci Cécile, tu nous appelles quand tu te promèneras sur les routes bretonnes Avec Nova
0: Super, prendre... problème. Hein
1: Ça marche. Ouais. Merci, merci beaucoup, merci Cécile, à bientôt Bonne Bye. journée, au revoir Et nous poursuivons avec Sarah et la Yes Academia Bonjour Sarah, bienvenue
3: Bonjour
1: Tu es, es, es en France là
3: Oui, je suis à Paris avec Emilie aussi
1: Bonjour. D Bonjour Émilie. Euh, Sarah, c'est toi qui a dirigé et fondé cette, cette association, Yes AS Academia
3: Oui, tout à fait. Euh, en 2012, j'ai ouvert euh, les bureaux en France euh, de l'association, sachant qu'avec qu des collègues, j'avais à la base ouvert euh, l'ONG à New York en 2007. Et, euh, et donc, en en 2012, j'ai emmené euh, le concept euh, et on l'a adapté avec euh, ah, un nouveau nom qui s'appelle Yes Academia. Pourquoi au départ, au,
1: au départ, c'était une association américaine
3: Au et départ, je l'avais ouvert en effet à New York euh, et Boston. Donc c'était un concept qui m'a inspiré à ouvrir euh, la structure française.
1: Est-ce que tu peux nous résumer euh, la Yes Academia en quelques mots Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert
3: Oui. Alors, Yes, c'est pour Youth Empowerment and Solidarity, donc jeunesse... Euh, autonomisation et solidarité. Et ouais. euh, on offre des, des formations socio-éducatives pour des jeunes entre 15 et 30 ans euh, qui veulent avoir des expériences euh, extraordinaires au niveau local, au niveau international, surtout pour s'engager dans des projets solidaires.
1: Euh, et, et alors, comment ça marche euh, On vient de voir, euh, il faut remplir un dossier, il faut payer, il faut partir combien de temps enfin, que, que, Comment ça fonctionne
3: alors bah, peut-être très... Euh, super à donc, euh, témoigner. Donc, émi, par exemple, Emily nous a découvert euh, via, via des amis qu'elle connaissait. Donc, euh, elle, est, elle est salariée dans, dans une boîte et, euh, en alternance. Et donc, elle nous a découvert comme euh, bah, on peut nous découvrir dans les collèges, les lycées, dans les différentes associations en Ile-de-France. On fait un dossier d'inscription en ligne. Oui. On fait un entretien aussi en face à face et en groupe. Et ensuite, c'est un parcours, notre programme phare qui dure 14 mois le programme Empower, avec dans les, dans les 14 mois, un voyage de 45 jours dans un pays partenaire. Donc par exemple, Émilie est partie 45 jours au Sénégal, on, on voyage aussi en Haïti, au Nicaragua, en Inde, euh, et au Sénégal.
1: Mais le reste du temps, sur les 14 mois, donc il y a 45 jours de voyage, le reste, on, on apprend quoi, quoi Alors
3: le reste du temps, bah, lui, tu, tu veux bon. peut-être en parler
1: On va demander à Emilie, alors bonjour Émilie enfin rebonjour. <rire> Euh, euh, qu'est-ce que tu as fait pendant euh, 14 mois
0: Alors, en fait, les 6 premiers mois, on a travaillé donc, euh, sur des sujets euh, euh, sociaux. Euh, et en fait, on a travaillé euh, sur ces sujets qui nous permettraient, en fait, sur le terrain, de pouvoir euh, être euh, le plus optimal possible. Ouais. Donc, toi, en
2: fait, euh...
1: toi, par exemple, tu as fait quoi pour être, pour être précis, pour être concret, qu'est-ce que tu as, qu -ce que as fait au Sénégal
0: alors moi, j'ai mené euh, des actions d'alphabétisation, euh, surtout euh, pour les femmes, là-bas. Après, j'ai aussi euh, fait des stages euh, pas, euh, au niveau de la santé. Uh -huh. Et puis aussi, on a mené euh, pas mal d'ateliers avec les jeunes euh, du village.
1: Et alors, pendant les six mois précédents ton voyage, qu'est-ce que tu fais Tu apprends euh, les méthodes d'enseignement Tu apprends la vie locale sénégalaise qu Qu'est-ce qu que tu fais
0: bah, entre autres, mais euh, c'est surtout euh, six mois où justement, on fait aussi euh, beaucoup de sensibilisation euh, sur différents thèmes comme euh, le droit des femmes, l'écologie, etc. En fait, c'est beaucoup de sensibilisation, de prévention et puis aussi euh, des préparatifs pour le voyage.
1: D'accord. Donc après, il y a le voyage de 45 jours. Et puis après, en revenant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites
0: bah, En fait, quand on revient, en fait, on a dix euh, mois pour euh, mettre euh, sur pied un projet et euh, le mener. Après, et... il peut être en rapport avec le voyage
1: D'accord. Et, et ton projet, toi, c'est quoi
0: Alors moi, c'était euh, d'aider euh, ma mère par rapport à la construction d'un orphelinat
1: en Haïti. Oh là là, donc alors, t'apprends à ense... à... 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 les méthodes d'enseignement et de vie là-bas au Sénégal. Après, quand tu reviens, tout ça te sert pour monter, aider quelqu'un à monter un orphelinat en Haïti, c'est ça
0: après c'est un choix personnel. Ouais, en fait, chaque lauréat peut choisir justement euh, quel projet il veut mener. Et moi mon choix il s'est porté vers ça.
1: Mais euh, Sarah c'est euh, tout ça finalement c'est quoi on, on peut considérer toute tout cette histoire comme quoi c'est un c'est un cursus d'enseignement C'est ben oui, une en fac C'est à
3: peu près 300 heures de, de, de formation. C'est extrascolaire donc c'est ouais. totalement bénévole de la part des lauréats qui veulent s'inscrire dans un enfin, voilà de, dans une démarche de d'engagement euh, sociétal et pour mieux se connaître, travailler sur le développement personnel ainsi que professionnel. Donc, C'est un cheminement vers euh, des, des découvertes euh, du potentiel de chacun. En fait, nous, on est là pour révéler le potentiel de chacun. Et par exemple, Emily a découvert euh, sa passion, de, de, surtout dans les projets solidaires. Et elle a voulu se tourner euh, vers son pays d'origine en Haïti pour aider... Euh, euh, une communauté, un, un autre village a monté un projet important lorsqu'il leur est en question. Et je pense que c'était via sa découverte euh, au Sénégal qu'elle a pu découvrir encore plus ses forces et ses capacités à mener à bien des, des projets. Donc oui. euh, et on accompagne euh, voilà, des jeunes qui, qui se connaissent peut-être pas autant au préalable. Ou et explorent tout au long un peu leurs forces tout en euh, mobilisant d'autres jeunes donc c'est vraiment un cercle vertueux de jeunes qui euh, s'inspirent euh, dans des actions très positives
1: et c'est payant Émilie t'as as payé, as payé as, comment ça se passe
0: ah, alors non c'est pas payant ma... enfin c'est pas payant j'ai payé une participation de 200 euros mais c'était pour euh, c'était pour euh, l'inscription à la formation Maintenant, le voyage global pour une lauréate, je crois que ça coûte 3 000 euros. Donc, enfin, je veux dire, en vrai, c'est pas vraiment payant. C'est surtout pour la prise en charge de la formation. Et...
1: D'accord, donc la voilà. formation des 14 mois, c'est pas payant. Tu participes au coût du voyage, c'est ça
0: C'est
1: ça. Voilà, d'accord. Et...
3: Nous, ça nous coûte à peu près 3 000 euros par jeune. Et chaque jeune contribue à peu près 300 euros.
1: 300 euros, il coûte. D'accord. Entre, que...
3: entre 200 et 300. Ah ouais.
1: Mais où est-ce que tu trouves les sous, Sarah Il y a des donateurs Il y a des, des ouais, fonds il y a qui des vous
3: donateurs, aident euh, On est une association, donc on arrive à à travailler avec des bah, fondations d'entreprises, le, okay. de le département de Saint-Denis, le département de Val-de-Marne, enfin, la région Île-de-France. Bah, on a un soutien public et privé.
1: Le but du jeu, Sarah, enfin, la motivation de tout ça, c'est quoi C'est de créer un, un lien entre des jeunes gens dans le monde entier De les pousser à, à aller voir autre chose La philosophie, ah, c'est quoi La philosophie, la la truc
3: philosophie quoi à la base, c'est vraiment oui pouvoir sortir de sa zone de confort, montrer qu'on est tous connectés d'une façon ou d'une autre, et qu'on qu peut démontrer, il euh, y a des petites actions, des, des, des actions solidaires, euh, au niveau, mais pour aussi s'en pouvoir s'engager au niveau local. Par exemple, le Sénégal, son objectif, et dans nos, tous nos pays partenaires, c'est que les jeunes là-bas aussi puissent avoir les mêmes compétences que les jeunes Français pour mettre en place des projets et continuer à développer leur, euh, leur communauté.
1: D'accord. Oui vous, oui, vous faites encore partie de ces gens qui veulent euh, améliorer le monde.
3: Bah, heureusement, ouais. oui, je ouais. on, Et on en est beaucoup, en fait. Ouais, je sais.
1: <rire> <Et rire> C'est bien. Euh, la Yes bien. Et ça fait longtemps que tu as monté ça Tu m'as dit deux ans, trois ans Cinq ans.
3: Ça Cinq fait ans. depuis 2012 qu'on est Cinq en France.
1: Ouais. D'accord. Et, et toi, juste une petite parenthèse comme ça pour terminer. Qu'est-ce que tu faisais aux états unis Sarah Tu habitais là-bas
3: Je faisais mes études de droit hmm. et euh, de sociologie j'ai monté là-bas avec euh, d'autres travailleurs sociaux à l'époque. Donc j'ai vécu 11 ans aux états unis Ensuite, euh, bah, je suis revenue en France, euh, mon pays d'origine, pour, euh, pour continuer ce, ce projet en partenariat avec plein d'autres associations aussi. D'accord. Euh, voilà, donc on est en partenariat avec la ville de la Courneuve, Pantin, Montreuil, Paris et d'autres villes en région parisienne. Et c'est à peu près 500 jeunes par an qui participent dans les ah, différentes ouais formations.
1: Oui. Et... Mais... Pour ces jeunes, la plupart, qu'est-ce qu'ils font en parallèle Ils font des études en même temps Ou c'est intégré à un cursus C'est quoi Oui, C'est
3: très varié. Une ouais. euh, par exemple, elle travaille, mais il y en a d'autres qui sont au collège, au lycée. Euh, voilà, c'est très varié. Ah, ils sont bon, en Il y en a quelques-uns quelques qui sont au chômage. C est, c est tout, tout est en parallèle, à part, bien sûr, le voyage de 40 jours euh, en juillet Ouais. Okay.
1: on enlève le voyage, tout le reste c'est en parallèle d'une autre activité que ce soit des études, un boulot ou... voilà. ouais, ouais okay.
3: tout à fait c'est
1: 3 heures par semaine en fait 3 heures, ah oui ok le, ouais. Ouais, ouais. bon bah Sarah merci d'avoir pensé à nous on met un lien avec la Yes Academia euh, sur le blog d'Allo la planète, allez-y, renseignez-vous allez voir, allez jeter un oeil, rencontrez-les merci beaucoup d'être passé. Oui. tu nous tiens au courant et puis de temps vous. en temps ce qu'on pourrait faire Sarah c'est d'appeler euh, des, des, des je sais pas comment on dit, des étudiants ou des participants quand ils sont sur le terrain ce ouais, serait pas mal. Ah, on verra ça. D'accord. Et
3: euh, merci à Chapka aussi, parce que du coup, Chapka oui. nous soutient depuis euh, trois ans avec nos assurances de voyage.
1: D'accord, Chapka vous soutient. Ils sont gentils. Ils sont ouais. bien, Chapka. <rire> <rire> Je peux pas dire en <rire> mal. Attends. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. Merci. Bonne route. Oui, au merci. Au revoir. Et nous sommes avec euh, Patrick qu'on réveille en Guyane. Bonjour, Patrick. Bienvenue.
2: Bonjour Eric.
1: Euh, on s'est déjà parlé Patrick, tu nous avais raconté un voyage en Inde, non C'est pas ça Oui, oui, tout à fait. Le voilà. dernier c'était l'Inde, voilà. Il y a quelques temps et tu es installé en Guyane. T'habites depuis combien de temps en Guyane euh,
2: Depuis 30 ans maintenant.
1: 30 ans euh, 30
2: ans, oui. Je connais, ouais. un petit peu le, je connais un peu la Guyane quand même. Ah bah
1: oui, la force. qu'est-ce que tu fais là-bas comme boulot
2: Je t'entends un petit peu loin.
1: Ah d'accord, attends. je, je, je... m'entends très bien. Là, tu m'entends mieux là
2: un petit peu mieux, oui.
1: Bon, Qu'est-ce que tu fais comme boulot en Guyane
2: Eh bien, bah j'ai une, une petite PME, je travaille dans, dans le bâtiment, dans le domaine de la rénovation, réhabilitation. D'accord. Donc euh, voilà, depuis, bah, depuis de nombreuses années, hein, je suis arrivé comme, comme salarié en Guyane, et puis j'ai monté ma société, ça va faire 20 ans.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé au départ à t'installer en Guyane Qu'est-ce que t aimes là-bas
2: nous avions des, des amis Guyanais, parce que j'étais résident à Paris avant. Et nous avions des, des Guyanais des, qui venaient passer leurs vacances d'hiver parce qu'ils venaient chercher un petit peu de fraîcheur. Et un jour, ils nous ont invités et on a attrapé le coup de cœur en Guyane, parce que c'est un pays qui est, qui est magnifique, qui est d'espoir insensible. Il faut aimer la nature, il faut aimer toutes ces choses-là, donc c'est parfait. C'est encore un endroit assez rare, on peut dire.
1: Euh, on va pas faire de politique, là, parce que les décisions se prennent et il y a un tas de négociations en ce moment autour de la Guyane. Euh, oui. En revanche, j'aimerais avoir, toi qui vis là-bas depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as senti la situation se détériorer
2: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, en tant que, donc en tant que déjà entrepreneur, moi, je, on sentait déjà des tensions. Euh, bah, C'est tellement vaste tout ça, mais bon... J ai, j ai, les problèmes ne sont pas liés qu'à la Guyane. C'est un petit peu général tout ça. Mais, euh, mais voilà, donc euh, bien sûr, oui, on sentait quand même une, une tension parce que bon, il y a des dégradations un petit peu partout. Je vous le dis, ce n'est pas propre à la Guyane. Mmh. Simplement, bon, c'est un petit département ici, tout se sait. Et, et les, les manques se ressentent très très vite. Très très vite, donc euh, l'éducation est un problème, le travail est un problème. Tout est loin de, de par sa difficulté de... de on est, quand même, on est quand même à 8000 km de, de la métropole. On a des, il, faut, il faut compter à peu près 17 jours de, de bateau pour avoir nos, nos produits. Donc il faut s'adapter, s'accoutumer à toutes ces choses-là. Mais bon, ça se fait. Hein. Ça fait euh,
1: pas, on a beaucoup entendu parler de l'insécurité en Guyane. -ce, ça ça s'est aggravé Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps C'est vrai, ça
2: Non, ce n'est pas ces derniers temps. Hein. C'est une chose qui est venue, c'est latent. L'insécurité est constatée effectivement, oui, maintenant, mais, mais bon, c'est dû euh, à toute une infrastructure qu'il faut euh, peut-être euh, peut modifier, je ne sais pas, je ne suis pas un politique, hein, je ne peux pas mmh. parler de, de choses que je ne connais pas, simplement c'est un constat, effectivement, constate une insécurité. Euh, bah, ça part de, de, de tout un tas de choses, des de infrastructures qui sont pas conformes, qui sont demandées, qui n'arrivent pas, bon voilà, et, et tout ça est lié
1: l'impression générale bon pour l'insécurité mais aussi on parlait de l'éducation et de l'enseignement on parlait des problèmes de santé euh, voilà euh, on a l'impression qu'il y a un peu les mêmes problèmes qu'en métropole mais en pire en plus grave bah, c'est ça
2: oui non, non non ce sont les mêmes problèmes exactement les mêmes problèmes qu'en métropole euh, plus grave peut-être oui de par sa, de par sa distance parce que c'est pas évident euh, et on, on manque de moyens. Quand il y a des, des cas un petit peu, un petit peu plus difficiles dans le domaine de la santé, ben, il faut, faut s'exporter. Euh, on n'a pas le choix. Et, mais tout ça, bon, c'est ce des, des, latent, oui. Effectivement, en 30 ans, j'ai vu ces choses petit à petit euh, se, se manifester. Et jusqu'au jour, ben, jour d'aujourd'hui, on constate un, un ras-le-bol. Bon, après, euh, de toute façon, tout aura une, une issue à, à ça, je, je pense, en tout cas.
1: Que, les, les Guyanais, qu'est-ce qu'ils qu qu pensent de tout ça Tu crois, les gens que tu vois autour de toi, euh, ils, ils, ils attendent. Bah, les
2: Guyanais font le même, même constat que moi. Moi, je, bon, en 30 ans de Guyane, je suis Guyanais. Euh, les Guyanais bon, bah, font un constat aussi parce que la sécurité, ils en aura le bol aussi. Euh, la santé, l'éducation, tout ça sont des points qui sont revendiqués, mais je pense que c'est revendiqué partout. Ça. Ouais, ouais. Euh, sauf, sauf que bon, c'est vrai que les distances sont très, très longues ici. C'est un grand territoire et euh, même si on n'a qu'une seule route sur le littoral, euh, les distances, tout se fait, euh, Bon, tout prend du temps. Voilà.
1: Ouais. Et Mais y... donc, un, un coup. il y a un truc, moi, je, je, alors c'est très personnel, j'ai l'impression que la Guyane est toujours tournée vers la métropole pour tout. Comme tu dis, euh, on, on achète des produits, ça vient de métropole, etc. Euh, pourquoi est-ce qu'on se tourne pas vers le, vers le continent sud-américain
2: ce sont des instances politiques, ça. Ouais. je ne peut pas parler de ça parce que... Mais ça, c'est uniquement de, de, des instances politiques, ça, effectivement. Mm. Euh, je dirais le marché se ferait avec les pays limitrophes, peut-être que ça débloquerait certaines choses, peut-être. Il hein. bon, euh, y, y a des élus ici. Hein, et, voilà, et puis, bon, voilà pour ça, c'est des affaires d'État, pas... je ne peux pas en parler.
1: Oui, oui, chose. mais tu vois, on a, on a du mal à, à réaliser tout ça. L'autre jour, j'entendais un journaliste qui disait, il ne faut pas oublier que ah. la plus grande frontière de la France, c'est avec le Brésil. Et, et, et on l'oublie, la France est un pays qui est frontalier du Brésil et on oublie complètement ça on a là, pourtant ça devrait être une, une force bon,
2: là il y a un pont qui vient d'être inauguré pour relier euh, la Guyane à, au Brésil donc on peut enfin procéder à une route commerciale peut-être mais euh, dans quelques années je pense ça ne va pas se faire comme ça d'un seul coup hein, ouais. il y a certainement des débouchés effectivement, oui, tout à fait Notamment euh, tout ce qui est peut-être euh, peut-être nourriture déjà une, une chose peut-être des choses qui pourraient être réduites enfin a
1: plein
2: de choses à étudier Et encore du boulot quoi.
1: Tu conseilles toi le, le voyage en Guyane la balade en, quand on oui, est oui, métropole oui, ouais oui, c'est oui, un oui, beau oui, voyage.
2: Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que euh, bon euh, de son insécurité ben, il faut faut pas porter de signes extérieurs je dirais qui sont trop voyants voilà.
1: Ouais. Faire ça. Comme ça. Mais sinon, le but d'un voyage ah oui. en Guyane, ce serait quoi Ce serait un voyage dans la forêt Parce qu'il n'y a pas de plage hein, en Guyane. Ah oui,
2: il y a des très 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 belles choses. Celui qui aime la nature, c'est formidable. C'est un monde hors du temps, il y a des choses fabuleuses à voir. Mais je dirais l'intérieur c'est pas, le, le, pas la, je dirais la vie... Il euh, y, y a une vie intérieure qui est, qui est magnifique, donc on peut découvrir, on peut, on peut passer des vacances, on peut aller y faire des... Des, des, des trades, tout ce qu'on veut. Ça se, ça se programme, ça s'organise. sans des coûts quand même. Aussi, C'est pas, pas donné. Mmh. Mais, euh, mais c'est faisable, faisable.
1: Oui, on enfin, oublie que la France a, possède un bout de la forêt amazonienne. Vous pouvez aller vous promener dans la forêt amazonienne sans quitter la France. On l'oublie, ces trucs-là.
2: Bah ben, comme ça, hein, c'est des voyages qui se préparent. Hein. C'est quand, quand même un milieu assez hostile, mais... Euh, mais, mais bon, moi, je ne fais plusieurs. mais jamais rien arrivé. Dans, dans l'instant où c'est bien préparé, il n'y a pas de problème. Il faut que je sois bien préparé. Voilà. On ne part pas comme ça, euh, sur un coup de tête, en disant « je vais en forêt
1: ». Est-ce qu'il y a des logements pour les touristes euh, pas chers Des backpackers, des petits hôtels, des choses comme ça. Hein un peu le problème, ça.
2: Ouais. C'est quand même relativement cher. Quand même. donc faut... Quelqu'un qui vient passer, euh, j'irais, une, une famille... Euh, une famille deux enfants euh, c'est quand même un budget hein. bon déjà le, les transports sont, les transports avions sont pas toujours il faut choisir les périodes mais toutes les vacances euh, périodes scolaires on va dire et partout d'ailleurs les billets sont toujours chers mmh. que ce soit en Guyane ou ailleurs c'est pareil hein. mais euh, après l'infrastructure la, la, sur place on n'a pas de on n'a pas de, comment, de logement à bas coût c'est quand même euh, c'est quand même pas donné ensuite qui s'installe il y a des trucs comme ça mais de pas donné, non,
1: mais ça c'est à développer. Ça Il faut faire des, des chaînes de backpackers pas chers. Il faut faire des, des trucs comme ça. Hein.
2: Il y a des choses à pas cher ici, si, j'en connais pas moi.
1: Oui, mais il faut faire, bon. <rire> oui, <rire> faut ben faire. oui
2: mais, euh, mais comme je te dis, de, de tout à un coup, l'infrastructure à un coup, l'immobilier à un coup, ouais. tout à un coup. Bon, mais, mais ça va avec de hein, toute façon. Bon. Euh, mais bon, moi, je. Voilà, bon, bientôt, j'aurai fini ma carrière en Guyane. Je vais terminer. Ma Guyane m'aura pas laissé insensible. La preuve, si j'ai passé 30 ans, c'est qu'il y a quand même de belles choses à faire. Sinon, je n'y serai plus.
1: C'est que c'est chouette, ouais. Bon, Patrick, voilà. Patrick, merci beaucoup. On t'embrasse. Bonne chance en Guyane. Tu repars bientôt, là, en voyage, quelque part
2: Ah, bah, normalement, on va repartir aux Anskars.
1: Aux Zanscar, C'est quoi ça, le Zanscar
2: C'est l'Inde du Nord.
1: Ah, en Inde du Nord, d'accord. Bon, bah, ouais, tu nous. C'est un,
2: un endroit qui était fabuleux, donc on, on y retournera.
1: Tu me tiens au courant
2: Il n'y a pas de problème.
1: Ça marche, Patrick, merci, embrasse la Guyane, à très bientôt.
2: Merci, au revoir.
1: Les coordonnées de toutes les personnes qui passent dans l'émission, bien sûr, on laisse les liens sur la page Facebook et sur le blog d'Allo la planète, vous aussi pour nous joindre, un petit message, Facebook et le blog, un lien, n'importe quoi, un petit, une photo, un truc, on vous recontacte et vous arrivez dans l'émission. Merci à Mathieu pour l'Arial et ciao touti, bonne route